0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Samstag, dem 14. Oktober 2020. Und 23. In diesen Spezialausgaben wenden wir uns dem Grundsätzlichen zu der zeitüberdauernden Aktualität, auch den Reizfiguren der Gegenwart, denen wir gerecht zu werden versuchen, immer nach dem Motto, in jeder Reizfigur steckt auch ein Mensch, trifft übrigens auch auf mich zu soll ja Leute geben, die auch in mir eine Reizfigur sehen, für mich eigentlich völlig unverständlich, ich sehe mich eher als Versöhner, als Brückenbauer, aber so unterscheiden sich eben die Wahrnehmungen und das ist auch gut so, denn das zeichnet unsere Demokratie aus Reizfiguren. Persönlichkeiten der Gegenwart, die Anstoß erregen, die versuchen wir hier sachlich in den Griff zu bekommen. Und heute möchte ich mich mit der größten Reizfigur, mit der größten deutschen Reizfigur der Gegenwart beschäftigen mit dem Mann aus dem Giftschrank, mit jenem Politiker, dessen Name man gar nicht mehr aussprechen darf, ohne gleich in den Beobachtungsraum des deutschen Verfassungsschutzes mutmaßlich gerückt zu werden, sozusagen der Lord Voldemort der deutschen Politik. Sie haben längst erraten, von wem die Rede ist, natürlich, es ist Björn Höcke aus Thüringen. Björn Höcke. Wenn sein, wenn sein Name raunend geäußert wird, dann geht den Kritikern schon ein Schauer des Entsetzens über den Rücken. Das Blut gefriert uns in den Adern oder soll uns in den Adern gefrieren. Also höchste Zeit, dass man hier einmal einen nicht abergläubischen, nicht obskurantistischen Blick eine nüchterne Perspektive in Anschlag bringt, um diesen Politiker einzuordnen. Und wir haben das gemacht, wir haben seine Reden der letzten vier Monate studiert und das, was ich Ihnen im Folgenden berichten werde, ist die Summe der Analyse seiner Reden. Natürlich, Reden sagen nicht alles über einen Politiker, aber Reden sagen einiges und an den Worten kann man sie messen, aber noch besser ist es, wenn man sie an den Taten messen kann. Und das ist ja das Problem grundsätzlich, an dieser AfD, dass das eine Projektionsfläche geworden ist in Deutschland und als Schweizer eben mit dem qualifiziert ahnungslosen Außenblick, mit der wohlwollenden schweizerischen Perspektive, stehen wir da mitunter etwas staunend und stirnrunzelnd an der Landesgrenze und fragen uns um Himmels Willen, was ist denn hier los? Es wirkt auf uns gelegentlich etwas hysterisch, wie diese innenpolitische Debatte geführt wird, aber ich ähm, konstatiere auch, ich äh, attestiere, ähm den Deutschen, dass sie natürlich mit einer anderen Sensibilität auch bestimmte Politiker einordnen. Ich habe hier auch nicht die absolute Wahrheit, meine Damen und Herren, auf keinen Fall, aber ich kann vielleicht eine Sichtweise, eine etwas entspanntere Sichtweise offerieren von außen, die sich unterscheidet von dem, was sie da in aller Regel bei sich zu lesen und zu hören bekommen. Wir haben diese Reden also angeschaut und mir ist aufgefallen, da sind vier Schwerpunkte bei Björn Höcke zu erkennen, die in seinen Reden immer wieder fokusmäßig ins Zentrum gerückt werden. Erstens Verlust der Volkssouveränität, zweitens das Thema Demokratieabbau, drittens Missbrauch der Institutionen des deutschen Staates und viertens Krieg und Frieden. Ich möchte etwas zusammenfassen, was Höcke zu diesen Themenbereichen sagt. Und ich habe dann auch noch kritische Einwände von einer deutschen Politikwissenschaftlerin, die sich intensiv mit den Positionen von Höcke auseinandergesetzt hat. Erstens Verlust der Volkssouveränität. Die deutsche Politik habe die Souveränität an nicht demokratisch legitimierte und kontrollierte supranationale Institutionen übertragen wie die WHO. Dies ein Thema der Reden Björn Höckes. Die WHO möchte mit dem Pandemievertrag, die Deutsche Souveränität einschränken, indem sie bestimme, wann eine Pandemie eine Pandemie sei und wann man einen Lockdown zu verhängen habe. Zudem sei die WHO über dubiose Wege finanziert. Der größte Geldgeber sei die Bill und Melinda Gates Stiftung. Zweiter Punkt hier: Die Energiewende werde über indirekte Wege von Lobbyorganisationen erzwungen. Das Papier: Durchbruch für die Wärmepumpe jetzt. Was für ein Titel, Durchbruch für die Wärmepumpe jetzt, solche Regierungspapiere kursieren offenbar in Deutschland, war die Grundlage, dass der Geschäftsführer der Agora Energiewende, eine Öko-Lobbyorganisation und Staatssekretär, bei Habeck das Wärmepumpengesetz durchgesetzt hat. Also gemeint ist Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister. Ihnen allen bekannt. Die Agona-Energiewende sei finanziert von der European Climate Foundation, die wiederum über mehrere Wege finanziert werde, vom britischen Milliardär Christopher Hohn. Dieser verdiene sein Geld im Immobiliengeschäft. Und die These Höckes lautet nun, ein Immobilienmogul finanziert die Klimabewegung, die Einfluss auf die Klimabewegung hat – dies wiederum führe dazu, dass Menschen ihre Häuser zwangssanieren oder sonst verkaufen müssen. Also derselbe Milliardär, der das Ganze finanziert und hier die Bleiplatte aufs Portemonnaie der Bürger legt, der kann dann auch die Häuser kaufen, die sich die Leute nicht mehr leisten können. Sozusagen eine Energiewende ins eigene Portemonnaie durch einen britischen Milliardär. Das ist hier das Argument von Björn Höcke, hier finde ein Abgreifen des deutschen Volksvermögens statt. Das sind Formulierungen, die die Bundesrepublik, zumindest Teile davon, ins Zittern bringen können. Zitat Höcke, die, die in diesem Land entscheiden, die sind nicht gewählt und die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Zitat Ende. Das ist eine sehr scharfe Formulierung die ein, wie ich es wahrnehme, weit verbreitetes Unbehagen nicht nur in Deutschland zum Ausdruck bringen, nämlich das Gefühl der Ohnmacht, das viele Leute realisiert haben, vor allem in Ländern, die keine direkte Demokratie haben, dass da Entscheidungen gemacht werden, auf die sie keinen Einfluss haben. Und während der Corona-Pandemie ist dieses Gefühl übergreifend geworden, allerdings auch beim Brexit. Sie erinnern sich, Boris Johnson, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, oder gehen sie in die Vereinigten Staaten von Amerika. Damals Donald Trump, The Forgotten Man, die Vergessenen, er wollte sie adressieren. Also hier artikuliert Björn Höcke in kristallscharfer, marmorklippenartiger Zuspitzung und Eindeutigkeit ein Unbehagen, das muss man einräumen, das von vielen Leuten geteilt wird. Also, man kann damit einverstanden sein oder nicht, aber das ist sicherlich eine relevante Position im heutigen politischen Spektrum. Welche Schlussfolgerung zieht der Thüringer Landeschef der AfD daraus? Er fordert mehr Volkssouveränität durch Volksabstimmungen und da kann ich nun als Schweizer gar nichts Anstößiges darin erblicken. Zweitens, Demokratieabbau. Höcke spricht von einer Demokratiesimulation in Deutschland und einer Politik, die nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung sei. Dies wiederum betrachtet er als einen Beweis dafür, dass das Land in weiten Teilen fremdbestimmt sein müsse. Das sehe man in der Energiepolitik, der Aufklärung, der Nordstream-Explosion, der millionenfachen Einwanderung in die Sozialsysteme, der Kriegsrhetorik gegenüber Russland. Auch diese Feststellung, dass Deutschland seine nationalen Interessen derzeit nicht artikuliert sehe durch die Politik der Ampelregierung, ist ein Befund, der nicht nur innerhalb der AfD oder von einem Björn Höcke gemacht wird. Es gibt dazu zahlreiche andere, auch Publikationen. Wir haben über ähm, Klaus von Donani gesprochen, den früheren Bürgermeister von Hamburg, oder nehmen Sie äh, Stefan Baron, den früheren Konzernsprecher der Deutschen Bank und Chefredaktor der Wirtschaftswoche, der seit vielen Jahren auf dieses Thema hinweist, dass letztlich Deutschland und auch die Europäische Union ihre eigenen Interessen missachten in einer allzu sklavischen Bindung an die, wie ich es formuliere, senile Supermacht USA. Also auch hier bewegt sich Höcke im Grunde auch in vertrauten Gefilden, artikuliert er ein Unbehagen an einer Politik, die fremdbestimmt wirkt, weil in ihr zum Ausdruck kommt, offensichtlich nicht ein deutsches Interesse. Das sind natürlich auch in Deutschland zum Teil etwas Tabuthemen, weil national, das durfte man ja über viele Jahre nicht sagen, und deshalb sind hier intensive Debatten entstanden, aber das Gefühl, dass das nationale Interesse momentan missachtet werde, ich glaube, das ist äh, keine äh, jetzt äh, äh, außerirdische Diagnose. Ganz im Gegenteil, äh, vermutlich würden viele Deutsche, die jetzt auch mit einem Björn Höcke das Heu nicht unbedingt auf der gleichen Bühne haben. Sie würden sagen, doch, da wird etwas Richtiges formuliert. Die Corona-Pandemie hätte mit den beispiellosen Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte der Bevölkerung gezeigt, dass sich Deutschland zu einem Gesinnungsstaat entwickle, einer Vorstufe zum Totalitarismus, denn für keine Maßnahme hätte es irgendeine wissenschaftliche Tatsachengrundlage gehabt. Zugespitzte Formulierung, aber auch hier immer mehr Erkenntnisse brechen durch und wir haben sie auch erlebt, dieser Technokratismus, diese Expertenherrschaft oder Scheinexpertenherrschaft während der Corona-Pandemie, wo sich die Politik nur noch als Briefträger von Wissenschaftlern oder von bestimmten wissenschaftlichen Thesen betätigt hat, allerdings von einer Wissenschaft, die auch nie eindeutig und monolithisch daherkam. Es gab ja Wissenschaftler, die sogar in Personalunion heute den Lockdown gepredigt haben und morgen die möglichst große Durchseuchung die Herden, Immunität, da ist man ja auch nicht von Anfang an immer glasklar auf einer Linie gefahren, sondern ziemlich heftigen Slalom und die Anmaßung hier, auch von einer Wissenschaft zu sprechen, die mit unbezweifelbarer Autorität gleichsam einen Regierungsauftrag wahrnehme, da hat sich ja zu Recht Kritik daran geregt und das bringt hier auch Höcke zum Ausdruck. Die AfD kämpfe als einzige Partei, gegen eine Impfpflicht und eine Aufarbeitung der Corona-Krise, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Zum Demokratieabbau gehöre gemäß Höcke auch die immer größere Verquickung des Journalismus mit der Politik der Landesregierung. Es gäbe praktisch keine regierungskritischen Journalisten mehr. Dies hat ähnlich einmal schon vor ja, über 20 Jahren formuliert der bedeutende Schweizer Liberale Robert Neff. Er sprach vom medial-gouvernementalen Komplex, von der Wagenburg der Medien, um die und mit den Regierenden zusammen. Anstatt die Regierenden zu hinterfragen, hätten sich die Journalisten mit den Regierenden verbündet. Eine Form von geistiger Kleinkorruption, die damit zu tun hat, dass Journalisten natürlich sehr gerne als Hofschranzen der Macht, ohne sich das einzugestehen, an diesen Fürstenhöfen der Politik ein- und ausgehen, auf den roten Teppichen, man klopft sich da gegenseitig auf die Schulter und versichert sich seiner eigenen Bedeutsamkeit. Also die Verlockung der Macht, die ist für Journalisten stärker spürbar, als sie sich das selber eingestehen wollen. Also was ich hier sage, ist, dass Björn Höckes These underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short-term plans at uh1.com im grunde auch schon früher zum beispiel in der schweiz von liberalen geistern wie dem robert neff formuliert worden ist mit ähnlichen begriffen das selbe Phänomen behaupte man bei den Wissenschaftlern zu sehen, beziehungsweise die Wissenschaftler sind auch in dieser Staatsnähe gefangen, seiner Meinung nach gekauft und ein totalitäres Meinungsklima an den Unis sei die Folge. Äh, dies die Diagnose von Höcke. Da bewegt er sich in der Argumentationslinie von konservativen amerikanischen Autoren, aber auch ich als ehemaliger Absolvent einer geisteswissenschaftlichen Fakultät in Zürich, muss heute feststellen, dass die Meinungseinfalt an den Schweizer Unis ganz massiv zugenommen hat. In Deutschland ist das auch der Fall und in den Vereinigten Staaten hat man ja sogar einmal mit einer berühmten Formel vom Closing of the American Mind gesprochen. Also auch diese Höcke-Aussagen, ich kann darin nichts anstößiges oder verfassungsfeindliches oder undemokratisches erkennen. Das sind Aussagen, man mag sie teilen oder nicht, die im Spektrum der demokratischen Debatte auch in anderen Ländern gang und gäbe sind. Höcke kritisiert ebenfalls das antiparlamentarische Verhalten seiner Kollegen. Volksvertreter sollten auch in parlamentarische Gremien gewählt werden. Das bleibe der AfD verwehrt. Ja, diese Obstruktionspolitik ist letztlich undemokratisch. Da würde ich ihm beipflichten. Drittens. Missbrauch der Institutionen des deutschen Staates. Hier kommt Höcke auf den Verfassungsschutz zu sprechen, der seit seiner Gründung 1950 eine parteiische Institution, ein Herrschaftsinstrument der Obrigkeit gewesen sei und den man gegen die Opposition einsetze. Und die AfD, wie Sie wissen, wird ja von diesem Verfassungsschutz beobachtet, um das hässliche Wort bespitzelt zu vermeiden, beobachtet, bespitzelt. Das haben wir auch in der Schweiz. Die Staatsinstitutionen, die ihren Auftrag missbrauchen und einfach gegen unliebsame Personen ermitteln. Früher ging das gegen die Linken los. Dann gab es die Fischenaffäre. Alles ist aufgeflogen, ist dem Staat um die Ohren geflogen. Heute haben wir den Spitzelstaat gegen rechts. Und im deutschen Kontext ist das Ganze natürlich etwas komplizierter wie vieles und der deutsche Verfassungsschutz, da habe ich auch persönlich aus meiner historischen Kenntnis großen Respekt, dass man in Deutschland gesagt hat, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie nach den Bürgerkriegen des 20. Jahrhunderts, der 20er und 30er Jahre, als die Nationalsozialisten und die Internationalsozialisten, Demokratiefeinde allesamt, Parlamentarismusfeinde allesamt, nicht nur auf den Straßen sich Schlachten geliefert haben, sondern eben auch die Demokratie abschaffen wollten. Daraus haben die Deutschen auch namhafte Verfassungsrechtler die Konsequenz gezogen. Das wollen wir nicht. Wir wollen demokratiefeindliche Parteien nicht mehr beteiligen am parlamentarischen Wettbewerb. Dafür habe ich größtes Verständnis. Das Risiko besteht aber darin, dass die Organe des Staates von der Regierung missbraucht werden, um die Opposition zu verstampfen, um die Opposition zu verleumden. Und in diese Richtung scheint sich für mich in Deutschland einiges zu bewegen. Und da wäre es eben die Aufgabe gerade der Journalisten, auch wenn sie die AfD nicht mögen, sie doch als Opposition und in ihrem Minderheitenrecht, zu respektieren und auch dieses Minderheitenrecht zu verteidigen, gerade wenn eben Staatsorgane wie ein Verfassungsschutz Symptome an den Tag legen, die an eine politische Vendetta oder eben eine Verfolgung einer legitimen Opposition erinnern oder zumindest den Eindruck erwecken, dass da eben nicht die Demokratie verteidigt wird, sondern eine bestimmte politische Parteienkonstellation. Also da, glaube ich, hat er recht, äh, darauf hinzuweisen. Nun, siehst, nun ist die AfD und Höcke ist ein Betroffener. Es wäre natürlich wünschbar, wenn da auch Journalisten oder Zeitungen, die äh, jetzt keine Sympathien für die AfD haben, wenn sie diesen Missstand kritisieren würden. Die Linken haben damals ganz massiv in der Schweiz kritisiert diesen Fischenstaat. Heute würden sie vermutlich äh, überhaupt nichts sagen, wenn äh, da politische Gegner bespitzelt werden und das finde ich nicht in Ordnung. Die Demokratie äh, kommt da in Gefahr durch jene, die vorgeben, die Demokratie zu verteidigen. Und Höcke sagt, die AfD möchte ihren rechtlichen Kampf äh, gegen den Verfassungsschutz fortsetzen. Die Thüringer AfD wolle juristisch gegen Feststellungen im Verfassungsschutzbericht 2021 vorgehen. Dieser hatte der Partei rechtsextremistische Bestrebungen attestiert und sie als Beobachtungsobjekt eingestuft, dass oft nach meiner Beurteilung nicht aufgrund von verfassungsfeindlichen terroristischen Aktivitäten, sondern ganz einfach deshalb, weil eine bestimmte Aussagen nicht passen. Der AfD, also eine Art Gesinnungsschnüffelei, hat sich da eingeschlichen in diesen Verfassungsschutz und das sind Entwicklungen, die ich jetzt als Schweizer Demokrat, der auch nicht in alle Geländekammern der AfD hineinblicken kann, der da dann doch etwas alarmiert sagen würde, da muss man aufpassen, da geht der Verfassungsschutz zu weit. Krieg und Frieden. Die Innenpolitik bestimmt, wie die Deutschen leben, und die Außenpolitik bestimmt, ob sie leben. Eine schöne Formulierung. Die Interessen Deutschlands müssten in der Außenpolitik an oberster Stelle stehen. Deshalb müsse sich Deutschland für eine Aufklärung der Sprengung der Nord Stream Pipeline stark machen. Die Kriegsrhetorik gegenüber Russland sei unverständlich. Russland sei kein Feind, sondern ein Partner Deutschlands. Der Ukraine-Krieg sei kein deutscher Krieg, mir fällt in Deutschland auf, dass sehr viele Leute hinter vorgehaltener Hand genau das sagen. Denen ist nicht wohl bei diesem Stellvertreterkrieg, in dem sich die deutsche Regierung mit ganz wenigen Reserven, Kanzler Scholz steht ja da ab und zu noch auf der Bremse, äh, wie man sich da hat einspannen lassen, das ist vielen Deutschen unheimlich und auch namhafte Wirtschaftstheoretiker wie Hans-Werner Sinn zum Beispiel, weisen darauf hin, dass ohne russische Energie das deutsche Wirtschaftsmodell gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Abgesehen davon kaufen sie ja laufend russische Energie, sie kaufen sie einfach über verteuernde Umwege, die Energie wie zuerst an andere Länder verkauft und dann zurück nach Deutschland zu viel höheren Preisen. Das kann sich eine Wettbewerb, fähig sein wollende Weltwirtschaft wie die Deutsche, ein Weltwirtschaftswunder wie Deutschland gar nicht leisten. Das ist brandgefährlich, viele Leute spüren das, aber sie haben Angst, das zu sagen, weil mittlerweile offenbar ein derartiges Einschüchterungsklima herrscht, dass jeder, der das sagt, sofort öffentlich angeprangert wird. Das ist übrigens auch ein Missstand. Sie sollten von den Zeitungen her immer darauf hinwirken, dass die Schwellen, die eigene Meinung zu äußern, dass die möglichst tief sind und dass sich möglichst viele Leute getrauen, ihre Meinung zu sagen, auch wenn es vielleicht eine falsche Meinung ist, das spielt gar keine Rolle. Dann haben sie eine Diskussion, können das widerlegen und dieses Vertrauen ins Gespräch darf nicht fehlen, sonst haben sie keine Demokratie mehr. Deutschland, die AfD bietet auch eine Alternative in der Außenpolitik. Sie sei die einzig authentische Friedenspartei in Deutschland, die zudem deutsche Interessen vertrete. Dies die Aussage von Björn Höcke. Deutschland sei immer historisch schon eine Mittler, ein Mittlerland gewesen, in einer Mittlerposition zwischen Ost und West, ein östwestlicher Divan, so hat es Goethe formuliert, denn die Deutschen hätten ihre Außenpolitik unabhängig bestimmt. Heute seien Sie in den Armen des Hegemons USA, aus denen Sie sich lösen müssen. Höcke möchte ein selbstbestimmtes Europa in einer multipolaren Weltordnung. Ja. Das ist eine aus meiner Sicht legitime Position, die man vertreten kann. Es gibt auch solche, die stärker für die transatlantische Bindung argumentieren, wenn Sie die deutsche Geschichte anschauen, zumindest nach meinem Verständnis. Adenauer, Nachkriegsgeschichte, Adenauer, Westbindung, Willy Brandt, Egon Bahr, Öffnung Richtung Osten. Da haben wir wieder diese Doppelgleisigkeit, diese Brückenfunktion Deutschlands, diesen westöstlichen divan waren und meine persönliche Meinung ist, dass wir tatsächlich ähm, mit diesem absurden kalten Krieg, den wir heute haben, der auch zum Teil schon ein heißer kalter Krieg ist, mit dem kommen wir nirgendwo hin. Und viele Menschen, Milliarden von Menschen sehnen sich nach Zusammenarbeit, aber sie wollen eben nicht von den Amerikanern unterdrückt werden. Und äh, viele verstehen nicht, beziehungsweise sind empört, dass ihnen die Amerikaner da einfach, äh, dass sie überfahren werden, dass ihnen die Amerikaner da in die Parade hineingrätschen, einfach weil sie jetzt auch aufgrund der letzten 30 Jahre äh, mehr Wohlstand haben. Die Chinesen, die Russen, das sind auch traumatisierte Zivilisationen, die durch die Hölle gegangen sind. Die haben jetzt gesehen, mit der Globalisierung, mit der Zusammenarbeit kommt auch ein Selbstbewusstsein und der Eindruck von vielen Menschen auf diesem Planeten ist, dass dass die Amerikaner einfach nicht damit fertig werden, dass sie nicht mehr die einzige dominante, unipolare, superhegemonialmacht sind. Und diesen Stress bewältigen sie auf eine gewaltsame Art und Weise, was letztlich auch den amerikanischen Idealen widerspricht. Und Björn Höcke spricht hier vielleicht das aus, was eben äh, solche Leute denken, die nicht gegen die Amerikaner sind. Ich weiß nicht, was Höcke generell über die Amerikaner denkt, aber so reden auch Leute, äh, jetzt wie beispielsweise ich oder andere, wir sind nicht gegen die Amerikaner, aber wir sehen, dass die Amerikaner auch abrücken von ihren eigenen Idealen, unsere Kritik, also ist freundschaftlich gemeint, ist konstruktiv gemeint und nicht Konfrontativ. Fazit. Laut Björn Höcke befindet sich Deutschland in einer schlechten Entwicklungsdynamik und werde von einer scheindemokratischen, deutsche Interessen ignorierenden Politik bestimmt. Diese, äh, dies lasse sich am besten in der Energiepolitik, in der Außenpolitik, der millionenfachen Zuwanderung und der Entwicklung der Institutionen innerhalb des Landes erkennen. Alles zusammen sein sei Beweis dafür, dass das Land fremdbestimmt sein müsse, sonst hätte man den Kurs bereits gewechselt. Das ist die Meinung von Höcke. Ist Deutschland fremdbestimmt? Ist Deutschland selbstbestimmt? Ist es freiwillige Fremdbestimmung? Ist sozusagen Deutschland durch seine Mittelposition auch speziell ähm, geneigt? allen Interessen gerecht zu werden, auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, die Sensibilitäten, es gibt da Siegermächte, die immer noch präsent sind, es gibt ausländische Militärstationen, amerikanische in Deutschland, der Krieg ist noch nicht so lange her, natürlich, kann und ist Deutschland heute nicht bereit, eine dominante Rolle zu spielen, so aufzutrumpfen, pickelaubenmässig, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat, beziehungsweise sie machen das zum Teil schon wieder, aber das sind heute die grünen Pickelauben, das sind die militanten Gutmenschen, die eigentlich dieses etwas hässliche deutsche Ideal der Besserwisserei und der permanenten Belehrung in die Welt hinaus projizieren. Da wirkt Höcke auf mich eher wie ein Prediger der Bescheidenheit, Vielleicht mit etwas verschwörungstheoretischen ähm, Obertönen, nämlich eben Fremdbestimmung. Ja, wer bestimmt denn da Fremd? Vielleicht sind es einfach die falschen Politiker, die da auf die falschen Leute hören. Muss man andere Leute ans Ruder bringen. Dann verwendet er einen ganz toxischen Begriff. Die Globalisten würden den Nationalstaat, die Rechtsstaatlichkeit, den Frieden und damit auch unser Menschen, Menschsein angreifen. Ja, die Globalisten, da machen sie in Deutschland auch immer ein riesiges Theater. Ja, die Globalisten, das sind die Vertreter der politischen Globalisierung. Ich bin auch ein Globalist, ein Globalist der wirtschaftlichen Globalisierung, aber bei der Politik, da bin ich bei Voltaire, man muss den eigenen Garten pflegen. Und du musst da nicht den Weltstaat gründen wollen oder irgendwelche polyglotten chat Satelliten mit einer fürchterlichen CO2-Bilanz, die die ganze Zeit an internationalen Konferenzen herumchatten, um am Schluss eine Politik zu machen, die nicht im Interesse derjenigen ist, die sie angeblich gewählt haben. Alles, was die Deutschen lieben und was das Leben lebenswert mache, sei bedroht. Deshalb sei die Frage nicht, ob man links oder rechts, sondern ob man für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit, die Selbstbestimmung und den wahren Frieden sei ist das Fazit von Björn Höcke. Ebenfalls sei das Land von innen bedroht durch die Masseneinbürgerung von Fremden. Man könne schon nach drei Jahren den deutschen Pass erwerben. So gehe die Demokratie kaputt, denn diese brauche ein gewisses Maß an Homogenität. Allerdings lässt Höcke offen, welche Homogenität er meine. Sein Wunsch, das deutsche Volk möge sich von seiner Ohnmacht befreien, es möge erwachen. Ja, die Homogenität, das ist auch im deutschen Kontext natürlich ein Begriff, der sehr gerne toxisch gesehen wird. Ähm, als Schweizer, ja klar, vor dem, wenn man das in der schlechtestmöglichen Variante interpretieren möchte, kann man das natürlich immer in den Bezug jener finsteren Jahre stellen. Allerdings haben auch bedeutende Schweizer Staatsrechtslehrer gesagt, Homogenität, es braucht eine, sie haben einen anderen Begriff gewählt, sie haben gesagt, es braucht zum Beispiel eine demokratische Kultur, dass sie eine direkte Demokratie einführen können, dass dies dann auch mündig von den Leuten behändigt wird und beherrscht wird, dieses Instrument. Also auch eine Form von Homogenität ist vielleicht zu stark ausgedrückt, ein im deutschen Kontext Begriff, den ich jetzt vermeiden würde, aber die Sache, die gemeint sein könnte, muss nicht zwingend so, so negativ sein, wie das in den Medien, die sich ja geradezu darauf stürzen, wie Wespen. Das muss ja gar nicht äh, so gesehen werden. Dann wichtig, gegen Björn Höcke ist Anklage wegen Verwendens des NS-Vokabulars erhoben worden. Es geht um Äußerungen äh, des Politikers auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung vor zwei Jahren in Merseburg in Sachsen-Anhalt, wie die Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale am, Mo am äh, entsprechenden Montag damals vor einiger Zeit mitteilte. Er sei hinreichend verdächtig, dort in einer öffentlichen Rede vor rund 250 Zuhörern, die verbotene Losung, alles für Deutschland benutzt zu haben. Alles für Deutschland, die auf die nationalsozialistische Sturmabteilung SA zurückgehe. Nach Überzeugung der Ermittler, wusste der Beschuldigte um die Herkunft und Bedeutung dieses Ausdrucks. Höcke bestritt den Angaben zufolge über seine Verteidigung hingegen die strafrechtliche Relevanz seiner Äußerung. Alles für Deutschland. Ich habe ein paar Deutsche und auch Schweizer Historiker gefragt, ob sie gewusst haben, dass das ein Nazi-verseuchter Begriff, eine Formulierung sei, keiner hat das äh, erkannt. Niemand kannte diese Formulierung. Nun ist Björn Höcke ein Geschichtslehrer und er ist auch bekannt dafür manchmal vielsagend zweideutige Begriffe in den Raum zu stellen. Das heißt, er öffnet hier natürlich schummrige Interpretationsräume in die ähm, ja, in die politischen Tiefdruckebenen, in die finsteren Tiefdruckebenen und Tiefdruckzonen der deutschen Politik, wie er es denn gemeint hat und ob er es so gemeint hat, das ist etwas rätselhaft und man kann sich hier die Frage stellen, wie klug ist es, wenn man als doch ähm, historisch beschlagener Politiker mit solchen Begriffen, mit solchen Molotow-Cocktails unter Umständen ähm, hantiert? Ja. Ich bin da im Zweifel für den Angeklagten und empfehle als Schweizer, aber hier wirklich mit aller Distanz von außen, ja, man muss halt Politiker auch einbinden in die Verantwortung, dass nicht nur ihre Rhetorik da zum Objekt von Interpretationen werden kann, sondern dass man sie an den Taten messen kann. Und die Leute haben die Mündigkeit und die deutschen Institutionen, die demokratischen Institutionen sind so stark, dass sie dass äh, sofort, äh, da bin ich überzeugt, sofort würde hier das Immunsystem wirken, wenn jetzt nun in einem Björn Höcke tatsächlich ein Trojanisches Pferd äh, in der Politik präsent wäre, äh, das sozusagen da bestimmte Inhalte äh, transportiert, die dann eben in äh, finsterste Regionen zurückführen. Also Höcke als Geschichtslehrer hat das ähm, hat das sicherlich äh, oder könnte das oder müsste das vielleicht auch gewusst haben, aber ja, ist jetzt das die ganz große strafrechtliche Verfehlung? Gut, das müssen die Deutschen dann selber mit sich ausmachen. Höckes Denk- und Argumentationsmuster noch ganz zum Schluss. Berit Tottmann, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für europäische Kulturgeschichte, hat sich mit Höckes autobiografischem Werk nie zweimal in demselben Fluss befasst. Und ist zu folgenden Schlüssen gekommen. Ich gebe hier Ihre Einschätzung wieder, das ist nicht meine. Höcke mache sich immer wieder durch kalkulierte Tabubrüche bemerkbar, indem er ausspreche, was konträr zur deutschen Mehrheitskultur stehe. Im Januar 2017 bezeichnete er das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande. Damit ließ er absichtlich offen, was genau schändlich sein. Auch hier wieder so ein zweideutiger Begriff. Höcke beteuerte zwar, er meinte, die Schande des Völkermords für Deutschland, aber es klang eben auch so, dass das Denkmal an sich eine Schande in Deutschland ist. Und hier glaube ich, gerade als deutscher Politiker haben Sie auch die Verantwortung, kripp und klar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Wenn Sie das trotzdem machen, dann sind Sie entweder von einer kindischen Teenagerhaften Frivolität, dass sie mit dem einfach spielen. Eine gewisse Unreife kommt da zum Ausdruck oder aber eben eine falsche Gesinnung, die im deutschen Kontext zu Recht, zu Recht kritisiert wird. Und wenn einer hier einfach diese Unschärfe, diese höckische Unschärfe-Relation bewirtschaftet, ja, da muss er sich nicht wundern, wenn er heftig angegriffen wird. Ich bin nicht gegen Provokationen in der Politik. Die Provokation ist das Instrument der Opposition, aber die Provokation muss ein sauberes, ein gutes Motiv haben. Sie müssen damit ein berechtigtes, ein wichtiges Anliegen nach vorne provozieren wollen. Berit Tottmann identifizierte im Höckewerk äh, vier zentrale Themen. Reaktionäre Geschlechter- und Familienideale, gut, das ist eher eine etwas linke Theoretikerin, Wunsch der Erneuerung der deutschen Nation, Konstrukt einer deutschen Heimat, Vorstellungen des deutschen Volkskörpers in Opposition zu anderen äh, Menschen zu Leuten, die nicht aus Deutschland ähm, stammen. Volksbegriff nach Höcke, das Volk ist eine dynamische Einheit aus Abstammung, Sprache, Kultur und gemeinsam erlebter Geschichte. Die Interpretation des Volkes als Einheit impliziert eine Abgrenzung gegenüber Andersstämmigen. Deshalb spricht Höcke auch davon, dass die Deutschen fremd im eigenen Land werden, denn, die Deutschen macht, denn den Deutschen mache seine Abstammung aus. Ja, hier begibt er sich natürlich in den Giftschrank des biologischen Nationenbegriffs. Viele Länder haben das, die Nazio, die Geburtsgemeinschaft. In Deutschland hat man das natürlich verabschiedet nach den Exzessen des Nationalsozialismus. Die Schweiz hat einen anderen Nationenbegriff. Unser ist eher rechtlich definiert. Jeder, der sich identifiziert mit der Schweizerischen Verfassungs- und Freiheitsordnung, ist ein Schweizer, so haben das die Klassiker, allem voran Gottfried Keller, definiert. In Deutschland spielte die Sprache, eben die Abstammung, die Geburtsgemeinschaft eine Rolle. Ich würde jetzt als Politiker diese Dimension nicht nach vorne stellen. Ich finde das eine allzu exklusive und auch falsche Vorstellung. Für mich sind diese Nationen, diese Geburts- und Abstammungsgemeinschaften, das sind nicht die Referenzpunkte, sondern ich glaube, ich habe eher einen Teamgedanken der Nationen. Also Nationen sind wie Clubs, man muss sich an die Regeln halten und jeder Club hat die freie Entscheidung, wie viele Mitglieder und welche Mitglieder er aufnehmen möchte. Und er nimmt am besten die Mitglieder auf, die ihm als Club etwas nützen, als die, die ihm schaden. Aber diese organischen Begriffe, ja, da gibt sich Höcke natürlich auch wieder jenen Anfeindungen preis, unter denen dann wortreich gelitten werden darf. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht oder ob das wirklich äh, Überzeugungen sind. Für Höcke besteht die zentrale Gefahr darin, dass die Deutschen fremd im eigenen Land werden und die äh, deutschen Behörden würden sozusagen die kulturellen Quellen Deutschlands absichtlich zum Versiegen bringen. Ja, das ist eine Theorie aus dem rechten politischen Spektrum. Ist das schon kriminell, so etwas zu sagen? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier eher eine andere Auffassung. Ich würde von einer verantwortungslosen Migrationspolitik sprechen und dass Leute, übrigens auch Leute, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, Migranten, heute das Gefühl haben, sie seien fremd in Deutschland. Das widerspricht ja etwas dieser organischen Konzeption der Nation. Höcke, ein Volk ist in seiner Generationenfolge wie ein großer Strom, der in seinem Lauf Wasserzuflüsse von verschiedenen Seiten erhält und auch selbst Wasser an Nebenarme und andere Flüsse abgibt. Darin sieht Frau Todmann eine klare Assoziation zum Blut des Volkes, welche durch Zuströme vermischt und verunreinigt werden könnte und deshalb natürlich Igitt, Igitt eine fürchterliche, bildhafte Vorstellung, eine Metapher äh, der undeutschen Kultur sozusagen aus dem letzten Jahrhundert, das Volk als Strom, interessant, ein Schweizer Bundesrat, Philipp Etter, auf der konservativen Seite, dem zu Unrecht immer wieder vorgeworfen wurde, er sei da fürchterlich rechtsextrem, was er nicht war, langjährig, Bundesrat in der Schweiz. Philipp Peter er hat übrigens auch dieses Bild verwendet und hat gesagt die Schweizer seien ein Produkt der großen Ströme des Ins. Der, der, der Cicino und dann natürlich in die ganze Po-Ebene des Rheins und der Rhone, also die Vielgestaltigkeit des schweizerischen Wesens sei schon in den Flüssen angelegt. Ich kann jetzt darin aus schweizerischer Sicht auch nichts besonders Anstößiges erblicken, aber klar, in Deutschland ist man da einfach etwas hellhörig und da kannst du als Politiker einfach nicht wie ein Elefant im Porzellanladen einfach hineintrampeln. Ich bin mir sicher, sagt Höcke, dass egal wie schlimm die Verhältnisse sich auch entwickeln mögen, am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Ja, das sind eben diese etwas äh, existenzialistischen Marmorklippen-Formulierungen, die bei den Kritikern, wie ich meine, zu Recht die Befürchtung auslösen, dass dieser Björn Höcke äh, immer etwas noch hervorzüngeln lässt, etwas Unheimliches. Und man fragt sich dann, ist das, was er sonst so erklärt, ist das der domestizierte Höcke, ist das der kreidefressende Höcke, ist das der Höcke der sich da etwas verstellt und eigentlich tief in ihm drinnen schlummert eben doch noch die blonde Bestie, die dann irgendwann zum Vorschein kommt, die man in die Kette legen muss. Ja, da muss halt Böck -Höcke aus meiner Sicht überzeugender argumentieren. Da muss er in die direkte Auseinandersetzung gehen und da sehe ich, aber jetzt bei aller Ferndiagnose, sehe ich zum Teil etwas geringe Anstrengungen in die Richtung, wobei bei den letzten Interviews, die ich von ihm gehört habe, auch zu aktuellen Wahlen, hat er sich sehr ähm, politisch ähm, geäußert, staatsmännisch jetzt aus liberal-konservativer Sicht, aber eben, er hat mit diesen Schummrigkeiten, mit diesen Tiefdruckzonen, stellt er eben immer noch etwas in den Raum, was einem vielleicht etwas unheimlich ähm, berührt und für Frau, Frau Tottmann ist hier ganz klar eben ein biologistischer Bezug gegeben. Höcke allerdings äh, hält dem ganz klar entgegen, die Propagierung eines völkischen Reinheitsideals ist völlig falsch und historisch gesehen Unfug, ja, wenn er es denn wirklich so sieht, dann wird es ihm wohl auch gelungen, gelingen, irgendwann einmal alle Deutschen und vielleicht sogar Frau Tottmann davon zu überzeugen. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dies war es von Weltwoche Daily Spezial für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie dabei bleiben.